0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Välkomna kära lyssnare till det åttonde avsnittet av Världet av pengar som görs av mig Pontus och min kamrat och kollega Li. Kenixen. Detta avsnittet kommer handla om eh, pensionssystemet idag och historiskt och eh, vilken roll som pensionssystemet också har fyllt för... Och eh, idag kanske spekulationen i samhället mer generellt. Eh, men vi eh, ska göra vårt bästa för att eh, ni ska älska pensionen.
0: <laughs> man kan ju tänka att eh, eftersom att vi har haft sommaruppehåll nu i några månader att det här skulle vara ett eh, otroligt genomarbetat avsnitt. Men man kan ju brasklappa då att du fick ju barn i början av sommaren.
1: Ja, det stämmer. Jag har varit extremt offline.
0: Det är också därför vi har haft en liten paus. Mm. Men nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Och vi vill som vanligt innan vi sätter igång tacka de som hjälper oss att göra det här möjligt. Till exempel vår utmärkta producent, klippare Kalle.
1: Och skaparen av vår fina gingel, som heter Felix Wickman.
0: Mm. Eftersom att pensioner inte är varken ditt eller mitt specialområde så som vanligt har vi ju läst på och försökt inhämta kunskap från ja. andra då, som har forskat på olika delar av det här och då ska jag indroppa några. Till exempel Gunnar Olofsson som har skrivit om det svenska pensionssystemet historia, struktur och konflikter heter den. ni har också läst eh, lite artiklar av eh, Karl Luxbo och en av Agneta Kruse och Angelat Stålberg och sen några artiklar av Per Gunnar Edelbalk som har skrivit en del om till exempel eh, Gustav Möllers roll i pensionsreformerna och sådär. Vi kommer ju såklart inte hinna gå in på alla detaljer här. Nej. Och alla spännande, juicy konflikter <laughs> inom partier och sådär. Som jag har eh, fastnat ganska mycket i när jag läst, men
1: eh, ja. Jag skulle vilja då eh, på förhand eh, citera eh, Claes Belfrasch och Magnus Rinier Tillsammans med exempelvis Marcus Califatides och lite... Det forskare som har skrivit mycket artiklar och har en ganska judigen eh, forskning och produktion kring eh, ämnen som eh, liksom produktionen och eh, pensionssystemets roll i relation till produktionen. Och mm. också finansialisering som ämne som är också ett ämne som jag har skrivit om tidigare eh, själv. Men som också är ett intresse som jag delar med de här författarna som jag har eh, jag upp. Så jag går tillbaka lite till eh, artiklar som eh, var viktiga för mig än i en tidigare <laughs> i min ungdom
0: ja så shout out till alla eminenta forskare ja ska vi sätta igång
1: Jag kanske bara har någonting hänt i ekonomin som du vill ta upp. Känner du något spontant? Vi har inte förberett detta.
0: Det roliga är att när du sa så, det första jag kommer att tänka på var att Britney Spears ska skiljas från sin man. Det var den första nyheten jag visste inte jag att de att att hade den Jo. Okej. Okay. Eh, det är ingenting med ekonomi. Eller, det har väl lite, det har med privat privatekonomi <laughs> att göra. Eh, eftersom att de...
1: Vem, är, vem har de varit gift med?
0: Han, vad heter han? Asghari Sam hassam kanske. Okej, okay.
1: tråkigt för dem.
0: Nå, han är modell kanske. Mm. De har varit gifta i sex år. Alltså, okay. ja.
1: Om jag ska nämna någonting så är det att uh, Firefestivalen kommer tillbaka. Känner ja. du till den? Nej. Det stavas F-I-R-E. e Fyr. Fire Festival. Fest, festival som finns. Det känns bekant. För det var ju ett, ett sånt jävla praktiskt fiasko. Vi ett monument över 10-talet. Som ledde till att alla inblandade typ dömdes till fängelse för bedrägeri. Det var så här, alla tech-entreprenörer, alla miljardärer, alla influencers skulle samlas på någon, <går> någon lyxö i Mexikanska golfen och ha en sån jävla VIP-upplevelse. <går> och när de kom dit så var det liksom som att de hade hamnat på en flyktingförläggning i Jemen. Typ. Alltså det var det var Folk svälte folks i för folk grät, skrek längtade hem, men det var i alla fall ett fiasko och det var, eh, det var en pik på, på hela den typ, entreprenör och influencer kulturen nästan som rådde under 10-talet. Men nu kör de igen samma personer. Det släpptes det är rikande och färskt och man på gå. <laughs> ja.
0: Eh, ja men, jo, men en annan sak man kan nämna som, har med som faktiskt har med ekonomi ja. att göra är att eh, BRICS-gruppen har väl ett eh, toppmöte i Sydafrika just nu när mm. vi spelar in det här. Det är en sammanslutning av olika länder som vill försöka bryta västs ekonomiska dominans mm. och eventuellt också införa en gemensam valuta fast det har visat sig svårt. Och så. Mm. De ligger väldigt
1: utspridda i världen vilket talar emot en valutaunion kan man ja, säga. Ja,
0: precis. Men... Eh, de har också en sån lång lista på länder som vill gå med, typ ja, 20 stycken och jag hörde på radion i morse att Putin inte kommer närvara på plats eftersom att ja, han är efterlyst och kommer bli gripen om han åker dit, för Sydafrika måste lämna ut honom just då det, det läste jag. Ja, så det blir intressant att se hur det utvecklar sig
1: Nog det, nu uh, kör vi
0: Jag läste en rapport från Melbourne Mercer Pension Index som är någon slags utvärdering av olika pensionssystem i världen. För det kan man också ha i åtanke att det finns ju en myriad olika sätt att lösa pensionsfrågan. Och den är ju ganska komplex för att det handlar om att garantera folks försörjning väldigt lång tid framåt. I deras index då har Sverige tydligen halkat ner lite och ligger på en åttonde plats. De har tre kriterier: adequacy, sustainability och integrity. Så att adequacy är väl basically hur mycket pengar man får ut Aha, liksom, i förhållande till sin lön. Och, uh, sustainability är ju hur länge det här kommer funka. Kommer pengarna ta slut? Liksom? Kommer, Finns det för uh, återväxt det, i systemet?
1: Kommer befolkningspyramiden att vacka oss? Ja, till mm.
0: exempel. Och uh, integrity är ju. Hur säkert det är från påverkan och sådär. Mm. Sverige ligger då efter de nordiska länderna. Och Island har bäst. Okay. Enligt det här indexet då. Och så Nederländerna, Danmark, Israel, Finland, Australien, Norge. Men de har ju lite olika pensionssystem, alla de också. Så det är väl det också. Det är inte bara ett system nödvändigtvis som är bäst. Utan de kan se lite olika ut. Mm.
1: Om du skulle beskriva pensionssystemet som det ser ut idag. Hur har du gjort det?
0: Om du... Arbetar och betalar skatt så sätts pengar av till den allmänna pensionen som det kallas. Och det betalas dels av arbetsgivaren via arbetsgivaravgiften och så av dig själv via skatten. Och det består av dels en inkomstpension och det är den största delen, det är mm. typ 16%. De pengarna som du sätter in där, de går till dagens pensionärer. Så det är inte så att de pengarna sparas någonstans.
1: Det som brukar kallas för ett pay as you go. Precis.
0: Och sen Förhoppningsvis då kommer våran pension så småningom att betalas av de som arbetar när vi går i pension. Och sen finns det ju då en annan liten del som heter premiepension. Den kan man placera som man själv vill. Och den, de pengarna sätts liksom av investeras i fonder. Om man vill kan man göra ett eget val då. Eh, eh, om man inte gör ett val så placeras det i det statliga förvaltningsalternativet. Den som...
1: sjunde ap fonder? Precis.
0: AP7-sofa. Ja. Eller sofa. Man sofa ligger på ligger. soffan
1: ja. om man inte tar sitt ansvar. Har du placerat
0: dina... Ja, fänger. det har jag
1: faktiskt gjort. För att jag blev tvingad att göra det. Aha. När jag tog ett bostadslån via Nordea. Och så fick jag eh, jättemycket rabatt på mitt bostadslån om eh, jag lät dem förvalta alla mina pengar. Vilket var typ 5000 kronor. <laughs> alltså, men det var liksom...
0: Vet du vad du har? Nej,
1: eh, de bara tog över det. Det, det. det suger säkert. Alltså verkligen. Jag tror att man är better off om man inte gör ett aktivt val och låter... Ja, det finns ju många
0: utredningar mm. kring det där. Det är lite oklart tror jag, men det är i alla fall ganska få... Andra alternativ som har presterat bättre. Ja, kanske typ precis. ett av topp 10 som har presterat bättre de senaste tio åren än vad den har gjort. Ah ja, hur som helst, det här är ingen sån plånboken i P1-tipspodd. Så att vi kommer kanske inte gå in så mycket på hur man ska placera sina pensionspengar. Men om det då är så att man inte har bott i Sverige så länge eller av andra anledningar inte har så hög inkomstpension, man kanske inte har arbetat... Eller man kanske haft ett låglöneryrke och sådär. Då finns det också garantipension som man kan få. Och det baseras bland annat då på hur länge man har bott i Sverige. Så man måste ha bott i Sverige 40 år för att få fullt, som är 10 000 någonting, och sen minskar det. Så den är ju inte jättefet, den här Nej. garantipensionen. Men sen kan man få bostadstillägg och andra tillägg. Och en
1: också. oproportionerligt stor andel av de som har det är kvinnor som inte har varit aktiva i arbetslivet. Ja,
0: så det är liksom den allmänna pensionen. Ja. Och sen finns det. En annan pelare i den här –pensionssystemet, som kallas tjänstepension. Det har ju ungefär 9 av tio anställda idag. Det betalas av arbetsgivaren och brukar vara avtalat i kollektivavtal– –eller ibland kan man ha andra avtal med sin arbetsgivare. Om man jobbar inom kommun, stat eller region– –så finns det alltid via avtalen. Så, så vi har ju det, ja. till exempel. Där kan man också göra lite egna val. Hur det ska förvaltas ibland och olika skydd– –om man vill ha efterlevande skydd eller inte, sådana där mm. grejer. Har du gjort några egna val– –När det gäller din
1: tjänstepension. –Nej, som sagt så har jag bara...
0: –Sålt <laughs> dig själv till ja,
1: –Ja, jag har sålt mig själv till Nordea. Men det är också en stor förändring mot hur du var tidigare. Uh. Så, vi kommer att prata om mycket i den här podden. För att det, alla de här systemen, konkurrensutsattes ju på 90-talet– mm. eh, det är väldigt liten andel av ens pension som nu för tiden är låst och bortom din kontroll. Utan mm. det, kräver, det kräver inte, men det uppmuntras väldigt aktivt till att man själv ska vara sin egen förvaltare på något sätt liksom, av sin pension.
0: Sin egen lyckas med. Ja. Mm. Och apropå det så är ju den tredje delen av pensionssystemet som man brukar räkna in i det. Är det privata pensionssparandet ja. som är helt frivilligt.
1: Ja. Ibland uh, brukar ju den premiepensionen kallas för det tredje benet. Men det är en sån himla liten del. Det är väl bara 2,5 procent ja. av den allmänna pensionen. Alla räknar väl kallt med att folk ska förvalta sitt uh, ISK-konto som en bebis för att de ska ha någon pension värd att kalla pension. köpa ett
0: jättedyrt hus. Ja, just det. Och sen sälja det när man blir gammal så man har något att leva av.
1: Just det. Det finns många, många vägar. Många
0: metoder, mm. Only fans.
1: Only fans kan man ju börja med när man går i pension. Mm, jag.
0: Som Linda Skugga höll på sig, men det är att hon är så gammal, hon är faktiskt inte. Hur som helst, ska vi börja från början? Ska mm. vi försöka prata om hur det här pensionssystemet har vuxit fram och de olika förändringarna som har ägt rum? Jag tänker att det finns egentligen kanske fem tillfällen i pensionernas historia som är relevanta att fokusera på under 1900-talet. gång. Men om vi börjar från början då är det alltså i år i maj i år var mm. det 110 år sedan Riksdagen för första gången beslutade om att införa en allmän pensionsförsäkring 1913 alltså och då hade det gått nästan 30 år av debatter och utredningar sen det som brukar betecknas som första gången den här frågan lyftes på allvar i riksdagen, ägde rum. Och det var liberalen Adolf Hedin som föreslog tillsättandet av en utredning- hur man skulle kunna införa en olycksfalls- och ålderdomsförsäkring på arbetet. Det här då är en tid, slutet på 1800-talet och sen ännu mer början på 1900-talet- är ju en tid där dels fackföreningsrörelsen börjar få starkare fäste- man börjar också, jag menar Adolf Hedin var en liberal som stod ganska långt till vänster för att vara liberal men som också var orolig för socialismens framfart i Europa. Så det här var ju också ett sätt att försöka stävja den, lite som Bismarck i Tyskland.
1: Och det var också övergången väldigt mycket till alltså väldigt stark urbanisering det under också. den här tiden. Och man kanske kan tänka att det var något skifte mellan... När människor kom undan med att vara beroende på liksom, de egna sociala banden och när liksom, industrisamhället krävde någon form av eh, något socialt skyddsnät som var utanför liksom, familjen.
0: Precis och fattigvården hade blivit allt mer belastad också till följd av ökad befolkningsstorlek och sådär. Så, där. så det fanns olika argument för någon typ av pensionssystem och det var i princip alla i, överens om. Oavsett parti tillhörighet. Sen fanns det lite olika idéer om hur man skulle införa det här då. I de diskussioner och förslag som hade funnits med i bilden då under de här 30 åren av diskussioner så fanns det egentligen fem alternativa huvudmodeller men en sak som också hade betydelse här i början av 1900-talet var att man införde en progressiv inkomstbeskattning i början av 1900-talet och då också eh, inkomsttaxering och sådär. Så det bidrog till att man nu kunde lägga till pensionsavgifter och så i samband med skatteuttaget vilket då ledde till en sista och den slutgiltiga modellen som till sist blev. Det var då en slags allmän pensionsförsäkring som omfattade i allt väsentligt hela folket. Och så länge man var oförmögen till arbete på grund av invaliditet eller hade uppnått 67 års ålder så hade man rätt till den här pensionen. Och den var indelad i två delar. Dels att man då betalade in avgifter till försäkringen under 50 års tid mellan man var 16 och 66 år. För de som inte hade någon inkomst de skulle betala 3 kronor per år och de som hade inkomst de fick maximalt betala 13 kronor per år. Då. Sen var pensionen storlek relaterad då till värdet av inbetalda avgifter. De statligt anställda var undantagna de stod utanför det här för de hade ett eget pensionssystem men annars gällde det här för alla. Och det här byggde ju då på en 50-årig övergångsperiod för det här har vi alltså ett system som bygger på att man betalar in pengar och sen får man tillbaka de pengarna. Ett slags sparande nästan kan man säga. Eller, det betyder att man måste bygga upp den här basen av pengar först. Så att man tänkte sig att först i mitten av 60-talet skulle systemet fungera fullt ut. Det var i princip en i riksdag som mm. fattade beslut om det här. Men det fanns också kritik. Socialdemokraternas Flygel tyckte att försäkringen gav alldeles för små pensioner. Och sen fanns såklart också kritik mot att män skulle ha högre pension. Mot att arbetsgivarna slapp betala avgifter- det var argumentet. Men den största invändningen mot införandet av det här hade kärnan i något som kallades för CSA. Centralförbundet för socialt arbete. Nu kommer vi in på det här med välgörenhet. De var socialliberala. Och de betraktade fattigdomens avskaffande som ett uppfostringsproblem. Så de ansåg att pensionen borde finansieras med avgifter och vara försäkringsmässig- för att det innebar en ansvarskänsla och egenavgifter motsatsen till välgörenhet. De inledde en ganska häftig kampanj med artiklar, en stor konferens- och så vidare för att påverka den allmänna opinionen. Och måltavlan här var tilläggspensionen och argumentet var att det skulle påverka arbetsviljan och sparsamheten och folk skulle vänja sig vid understöd utan motprestation om man hade en sån tilläggspension. Dessutom skulle ovärdiga få pension. Just det. Till det räknade man alkoholister och försumliga familjeförsörjare. Den här kampanjen ledde faktiskt till att de fick in den aspekten av i pensionskraven så att om man förde ett socialt avvikande levnadssätt om man hade druckit mycket alkohol till exempel. Då hade man inte rätt till pension.
1: Överhuvudtaget eller tilläggspensionen?
0: Nej, överhuvudtaget. Alltså man eh, blev liksom fråntagen sin pensionsrätt. Om man var hemfallen åt dryckenskap. I för stor utsträckning. Och det där fanns kvar ganska länge i pensionssystemet. Man kan ju säga då att rent materiellt så kanske den här pensionsreformen inte hade så jättestor betydelse. Framförallt inte i början då. Det var en ganska liten andel av en genomsnittlig arbetareslön som man fick ut. Men däremot så en ganska, en, en liksom historiskt viktig aspekt av det här är att man för första gången kanske i svensk socialpolitik fick en inkomstöverföring till fattiga och omedbemedlade grupper som inte medförde en inskränkning i de medborgerliga rättigheterna. För tidigare om man försörjdes via fattighjälp så innebar det en förlust av rösträtten. Och det var ett uttryck för skräck i den liberala ideologin. Att staten skulle kunna missbrukas av fattiga som en utpressning mot de välbeställda typ. Så bara de som var ekonomiskt självständiga skulle ha del i statens och kommunens affärer och så vidare. Men mm. här i det här fallet så fick man ju då tillgång till en pension utan att det påverkade ens inflytande. Och sen tänker jag att en annan sak som är ganska intressant med det här pensionssystemet i Sverige är att det kom först. Alltså i den tyska socialförsäkringen på 1880-talet införde man ju först en sjukförsäkring och sen kom pensionsförsäkringen och så. Den, det sättet att göra det på är ju mer logiskt. För att här i Sverige så börjar man bygga den först med en pensionsförsäkring. Och så innehöll då pensionsförsäkringen en invaliditetsförsäkring. Alltså en slags förtidspension. Men innan man inför en sån så kan man ju tycka att man borde börja med att liksom försöka stävja sjukdomarna. Ja, ta hand om kortare sjukfall och så vidare. Det man däremot gjorde var att man i den här man införde invaliditetsförebyggande verksamhet som gick ut på att pensionsstyrelsen ägde olika kurorter runt om i landet. Man fokuserade Aha. framförallt på reumatiska sjukdomar och det man kallade för nevroser med gränsfall. Okay. <laughs> och då de hade det liksom på Tranås vattenkuranstalt, Nynäskuranstalt, Åretsfjällkuranstalt och sådär
1: Okej, okay, så man åker på Rehab helt enkelt? Ja, ja. som
0: pensionssystemet då mm. kunde stå för
1: Det är intressant och det ligger också i linje med också hur det var senare Alltså pensionssystemet i Sverige under hela 1900-talet var också som en typ av utgångspunkt för övriga välfärdsstaten Eller den politiska ekonomin kanske i allmänhet utformningen av pensionssystemet har varit så himla väg ledande för också hur alla andra socialförsäkringar och välfärdssystem har liksom byggts upp mm. i runt omkring det eller kanske på det eller i anslutning till det. Så där.
0: För att det här avsnittet inte ska bli 110 år långt så kan vi hoppa lite i, i tid. Så på 40-talet så känner man att det behövdes nya reformer igen.
1: Mm. en central person här är Gustav Müller. ja.
0: Vad har vi på Gustav Meller?
1: Den ständige socialförsäkringsministern. Han var väl socialförsäkringsminister i 29 år, tror jag. Precis. I olika perioder. för en, 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 Sosse. En stor Sosse, liksom, mm. en av de stora namnen. Liksom. Men han införde, det var väl egentligen den första liksom, stora ombyggningen av pensionssystemet. Ja. I slutet av, äh, av 40-talet. En stor förändring var ju att pensionssystemet blev man kallar det för det avkommodifierat att det var inte längre det, var, det hade inte längre en försäkringsstruktur utan det blev en, en enhetlig pension som inte var beroende på enskilda persons inbetalningar.
0: Ja, alltså precis. In, inför den här reformen fanns det tre olika förslag. De två första alternativen var inkomstprövade så att man skulle få en viss del som grund och sen en viss del skulle vara inkomstprövad och det tredje alternativet var då en enhetspension som skulle innebära att alla skulle få 1000 kronor oavsett ja, inkomst. Det var ganska intressant för att det var ju Gustav Möller proppade väldigt mycket på den här enhetspensionen och det var väl väldigt mycket han som drev igenom det liksom inom Socialdemokratiska partiet. För att annars var det väldigt många personer i bland sossarna som inte stödde det här. Både Per-Albin Hansson och finansministern Vigfors och Tage Lander var skeptiska till det här. Jag vet inte exakt. Varför men en anledning är att det var ett dyrare system förstås. Och att eftersom att det var oberoende av inkomst så skulle ju, och behovsprövning så skulle ju alla få det oavsett. Liksom. Som jag förstod det var den här folkpensionsreformen, alltså världens första universella socialförsäkring byggd på medborgarrättens grund. Det är ju väldigt speciellt i den här Sen var det också så att den här enhetspensionen också gynnade landsbygdsbefolkningen fördelningsmässigt. Och det har man också kunnat se utomlands- att den här typen av system brukar göra. Så hittills i pensionernas historia- så har vi kunnat se att ganska många- förutom den här då så har ju ganska många av pensionsreformerna- varit bäst för landsbygden- snarare än, än städen. Och det säger också lite om hur- den, det politiska landskapet såg ut i Sverige- i början av 1900-talet. Jag räknade lite på det- försökte omvandla det i dagens... Det där är alltid så knepigt också- med omvandlingar till dagens sändningvärld. För om man tittar på- på konsumentprisindex liksom. Tusen kronor 1946- kunde köpa lika mycket varor och tjänster- som 23 208 kronor 2023. Det låter ju väldigt lite- sätt till, om, om man skulle få 23 208 kronor i pension per år nu, det skulle ju vara i princip omöjligt. Liksom. Men om man istället tittar på hur lång arbetstid det skulle motsvara idag, så skulle 1000 kronor då motsvara lika lång arbetstid som 127 829 kronor. Och då är man ju inte så långt ifrån det som är årssnittet Nej. för pensionsutbetalningar idag som är 173 400 kronor. Så det är inte fantastiskt men det är inte heller helt absurt.
1: Men Gustav Möller han var inte klar med Nej. detta systemet för samtidigt och de här tankarna växte också fram parallellt så tillsattes en kommission då för att ta fram ett förslag på en kompletterande pension som skulle förvaltas i statligt ägda fonder. Och det var det här, de här då, som kom att bli AP-fonderna som vi pratade lite om inledningsvis. Alltså systemet då som kom att känt som ATP växte fram eh, i samma period. Precis,
0: och det, hade, det kom ju också mycket från fackföreningsrörelsen. Ja, därför att bland offentliga anställda i staten till exempel fanns det redan tjänstepension. Nu började LO snegla på det också för privatanställda arbetare. om man ville få till ett bra system för... Att garantera någon slags tjänstepension för alla arbetare. Då. Om man jämförde till exempel offentliga anställda hade dels en lägre pensionsålder. De gick ofta i pension vid 60 år. Och samtidigt en högre pension eller också, åtminstone en högre andel av sin lön som pension än vad en genomsnittlig arbetare hade. Så det här ville man liksom apa efter.
1: Säga. Ja, precis. Och, det, och detta blev då ett pay-as-you-go-system som garanterades av staten och som är samma struktur kan man säga på pensionen som vi har idag. Det vill säga att eh, inbetalningarna, inbetalningarna till systemet ett år är, de ligger helt enkelt inte på hög och väntar till att man går i pension utan de betalas ut kontinuerligt till den åldersgrupp som går i pension just nu. Men det var ju inte alls uppenbart att det skulle finansieras på det sättet. Och Socialdemokraterna och LO drev på för att detta skulle finansieras av arbetsköparna genom arbetsgivaravgift och att det skulle vara obligatoriskt och förankras i lag, men höger menade samtidigt att inbetalning, inbetalningarna till systemet skulle vara en del av... Den centrala förhandlingen mellan arbetsmarknadens parter.
0: De såg ju absolut ingen anledning till att det skulle vara en del av det offentligt styrda. Och det är ju en liksom grundläggande principfråga också.
1: Och det fanns ju också ett väldigt stort upplevt hot från de här fonderna i sig. Att högen visste att det här pensionssystemet skulle skapa ett stort kapitalägande från staten som skulle ligga under statlig kontroll- och vid den här tiden så fanns ju hotet om socialisering väldigt starkt närvarande i det borgerliga medvetandet och ska också vägas in i den här diskussionen att ska vi, ska vi, ska vi nu helt plötsligt tillåta att staten med våra pensionspengar börjar köpa upp produktionen exempelvis?
0: Och det var inte heller um, bara att de såg spöken utan det var också en hel del socialdemokrater som önskade att ja. pensionsfonderna skulle användas för att ändra ägandeförhållanden i näringslivet. Mm. Så. Sen i praktiken kommer det inte riktigt att bli så, det kommer vi gå ja. tillbaka till. Men man kan säga också att den här reformen då av pensionssystemet på 50-talet, det var en ganska utdragen politisk process. Där det stod mellan de här olika alternativen då, SOSarna L och TCO hade sitt alternativ, SAF, alltså... Svenska arbetsgivareföreningen Högern och Folkpartiet hade då den här frivilliga eh, vägen och bondeförbundet hade också sitt eget alternativ och dels eh, utlyste man en folkomröstning om det här där Socialdemokraternas förslag fick flest röster men ingen klar majoritet så då blev det också en diskussion. Hur man skulle tolka det resultatet, och sen utlyste man också extra val. Och så höll man på, och efter det här extra valet blev det ändå dödläge i Riksdagen 115 mot 115. Så det hela avgjordes av att en liberal. Lånade ner sin röst, va? Mm. Med... Ture Königsson. Det. Och det var ändå strångt, han, han jobbade på varv jag. Och okay. han var så, jag kommer inte kunna se mina arbetskamrater i ögonen. Så istället blev han avmälda sina politiska uppdrag och svartlistad av Folkpartiet då för mm. att han hade svikit partilinjen. En
1: jävla kung. Mm. Om man tänker då att det här ATP-systemet som det kommer att kallas, det, den allmänna tjänstepensionen. När den staplades på den universella och enhetliga nya versionen av folkpension så nådde ersättningsnivåerna upp till 65 procent av en genomsnittlig arbetarlön. Utbetalningarna baserades på den lönen man hade haft eh, under de 15 mest eller högst avlönade åren i ens yrkesverksamma liv. Eh, och så krävdes det 30 års då arbetslivsstiltagande för att det skulle generera full ersättning. Och de första riktiga utbetalningarna kom väl i slutet av 70-talet när folk verkligen fick ut maximalt ur det här systemet. Då det kan man ju
0: säga också att den här strukturen, att det baseras på de 15 eh, mest välbetalda åren det har ju en inneboende tendens att premiera eh, högutbildade så tillvida att högutbildare oftare har en brantare Just lönekurva. Mm. Så om du då har 15 år där du har haft en väldigt brant löneutveckling så kommer du känna mer på det än om du har haft en ganska långsam löneutveckling och arbetat längre tid. Vilket också blev en anledning till missnöje mot det här systemet så småningom.
1: Om man ska säga någonting om, för det här systemet kommer att få en väldigt stor roll för den makroekonomiska politiken i Sverige under efterkrigstiden. AP-fonderna som alla de här pengarna kanaliserades in i blev gigantiska och stora delar av den keynesianistiska politik som socialdemokraterna förde som på många sätt har bedömts som liksom den definierande egenskapen för socialdemokraternas efterkrigsdecennium. Så pensionssystemet var basen för det här för att de här Pengarna användes inte bara till pensionsutbetalningar utan genom hur de investerades så kunde de styras ganska aktivt för att främja olika typer av industriella utvecklingar som man ansåg vara önskvärda. Och också kunde investeras kontracykliskt vilket man säger är inom ett kristianistiskt ramverk så är det en statsuppgift kan man säga att eh, driva på med investeringar i perioder av låg lågkonjunktur och hålla tillbaka ekonomin när det gick dåligt.
0: Just det, vi pratade lite om det här i förra avsnittet när Gustav var med också. Ja. Um, vi kanske ska säga något om hur de här fonderna var uppbyggda också. och vi fått alla med på det? Inledningsvis föreslog man tre fonder. En för de privata anställda, en för de offentliga anställda och en för egen sysselsatta och småföretagare. De här styrelserna fick en så kallad korporativ sammansättning, så alltså att det skulle vara representanter från både stat, arbetsgivare och löntagare. Med. Och så är det ju fortfarande, men arbetarnas, alltså fackens representanter och arbetsgivarnas representanter får inte vara ordförande i styrelserna och så, men de sitter med. Och sen skulle fondernas medel då få investeras i statsobligationer med vissa möjligheter till återlåning från mm. företag.
1: Så de, de privata företagen som då via sina arbetsgivaravgifter hade betalat in för de här fonderna kunde låna tillbaka dem. Mm. Upp till 50% av det inbetalade beloppet kunde de då låna tillbaka till väldigt förmånlig ränta. Men politiken hade också möjlighet genom styrningen av sina AP-fonder eh, hade de möjlighet att liksom öppna och stänga de här dammluckorna så att de kunde hålla tillbaka de här väldigt rabatterade lånen när ekonomin gick starkt. Och de kunde öppna dammluckorna och sätta räntan till väldigt lågt på de här lånen när det var lågkonjunktur. I ett i alla fall försök att styra hur mycket den privata sektorn faktiskt investerade. Genom att tillhandahålla billigt kapital. Här kan man ju se lite det som ibland kallas för den så här historiska överenskommelsen mellan arbete och kapital i Sverige. Som folk ibland kallar det. Att så här, socialdemokraterna, även fast de var ett uttalat socialistiskt parti under hela i alla fall första halvan av 1900-talet- så gjorde de aldrig något seriöst försök- att socialisera produktionen- av införa socialism på riktigt. Nej. Utan de använde hela tiden- det latenta hotet av att de kanske kunde göra det- och utvecklingen- i östblocket som ett hot som hängde över näringslivet. De kunde få igenom, de kunde bygga ut en väldigt stor välfärdsstat. De kunde komma undan med väldigt mycket saker genom löftet att de aldrig skulle ta det steget. Och AP-fonderna var så känsliga för att de balanserade hela tiden. Visst, de fick bara investera i obligationer. De fick inte köpa aktier i företag. Det lyftes sen senare. Under den här perioden Så det var hela tiden en armlingsavstånd att att staten lånade ut pengar och styrde investeringarna i kapital. Men det var hela tiden ett led bort. Det var aldrig staten i sig, det var aldrig AP-fonderna i sig som köpte upp eller investerade i, i produktionen. Utan det var hela tiden via lånet. Och den privata sektorn fick själv allokera kapitalet.
0: Ja, och de förde ju, alltså AP-fonderna förde ju en ganska försiktig, närmast konservativ placeringspolitik ah. också. M mestadels investerade man ju i bostadsbyggande. Återigen, apropå förra avsnittet... Till exempel i miljonprogrammet ja. och så vidare.
1: Precis, det finansierades på det sättet. Genom de här billiga lånen som vi just nämnde.
0: Mm, så att, sen i LOs strategi för den ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga utvecklingen så tänkte man sig att de här fonderna skulle komplettera den aktiva arbetsmarknadspolitiken anskaffa kapital till näringslivets omvandling och så. men så blev det ju aldrig i praktiken utan det fanns ganska stora möjligheter att göra ganska stora grejer med de mm. fonderna som aldrig riktigt införlivades.
1: Folk som är marxister och kanske tillhör det som ibland kallas för regleringsskolan. Mm. Brukar periodisera kan man säga, en ekonomisk eh, utveckling genom att studera dels en det de kallar för en ackumulationsregim. Vi kan förenkla det med liksom, de materiella förutsättningarna för produktionen på en plats på en tid. Och Sverige vid den här tiden är eh, vad man brukar kalla för ett fordistiskt produktionssätt. I Sverige hade vi en exportledd industriell utveckling kan man säga. Att det var industrin och specifikt Exportindustrin som var i centrum för eh, den svenska kapitalakkumulationen och tillväxten i landet.
0: Precis, och nu befinner vi oss alltså på 50-60-talet.
1: Oh, Men det andra begreppsparet man brukar använda är de regleringsregim. Så att de regleringsskolan brukar då säga att varje akkumulationsregim behöver en stabil då regleringsregim. Som då är en kombination av lagar och regler och institutionella inrättningar som då kan facilitera den här akumulationen som pågår i samhället och göra det på ett stabilt sätt mm. Och pensionssystemet kan man verkligen se på detta sättet att den fyllde, det fyllde dels de funktionerna som vi har nämnt, det, möj, det, det var en kanal genom vilken staten då kunde styra vart investerades, hur mycket det investerades och åt vilket håll man lät eh, investeringarna flöda och man kunde, man kunde öppna de Damluckorna man kunde stänga dem beroende på vilken aktivitet man ville ha. Men det passade också in i det som var Rein-Meidner-modellen under den här tiden som, som mer eller mindre kretsade runt industriell utslagning. Att man ville driva en strukturomvandling mot mer och mer produktiv industri genom att låta en solidarisk lönesättning successivt trappas upp och slå, slå undan en in produktiv industri eh, på något Lite darwinistiskt sett kanske. Men det här gjorde också att de företagen som faktiskt kom undan som klarade av den solidariska länosättningen som faktiskt lyckades effektiviseras och hade en väldigt hög produktivitet utveckling gjorde extremt höga vinster. Så det blev ju en tendens av industriell utslagning men de produktiva industrierna gjorde enorma vinster under den här perioden. Mm. Vilket var väldigt lönedrivande. Och även här kan man se pensionssystemet eh, som är en viktig roll. Som att den här uppskjutna lönen som man kanske kan se det som. Det, det lagliga tvånget på de här ganska stora pensionsutsättningarna fungerade också vinståtstramande. Och höll också tillbaka inflationspressen i den här industrin under, när, när ekonomin gick på högtryck. Så att den fungerade liksom dubbelt. som den var mm. ganska viktigt nod i den kombinationen av eh, lagar och institutioner som kontrollerade hur industriproduktionen och tillväxten såg ut i Sverige eh, under den här tiden.
0: Man kan ju också säga det att det är ju Två viktiga grundstenar i, den här, eh, i det här pensions, ATP-pensionssystemet. Dels den fulla sysselsättningen mm. och dels den höga tillväxten. Alltså ATP-systemet byggde på en idé om i alla fall 3-4 procents tillväxt årligen. Ja. För att prognoserna skulle fungera i framtiden mm. också. Och det funkade ju toppen under de här... Gelenorna. precis. Mm. Och sen började det kärva lite då.
1: Och 70-talet blev ju sen ett stort vakuum för inte bara Sverige. Men det var ju då krisen för det som fram tills nu under... Drygt två decennier hade varit ett väldigt stabilt produktionssätt och för, kanske framförallt en stabil regleringsregim. Det hade få, gått alldeles utmärkt i, i princip hela västvärlden och även i stora delar av den socialistiska världen att producera extremt höga nivåer av tillväxt varje år i princip utan att ha någon lågkonjunktur överhuvudtaget. Men det vände ju på 70-talet. Av många skäl som eh, är kanske lite beyond the scope för den här podden. Men det placerade också pensionssystemet lite i ett vakuum.
0: Det här alltså, framväxten dels 70-talskrisen och sen ännu mer 90-talskrisen som ja. kommer. I kombination med att Sverige hade en skiftande befolkningspyramid också. Där de äldre blev allt fler och mm. de yngre allt färre. 1990 var 18% procent av befolkningen 65 år- eller äldre och det innebar att Sverige var ett av världens äldsta länder som man brukar säga. Det här tillsammans innebar att antalet år fonderna kunde finansiera pensioner minskade. Mm. Liksom. Redan 1982 hade ATP-bidragen slutat täcka utgifterna. Och mellan 1982 och 1992 minskade antalet år då från 7,5 till 5,1 år. Så att det var ju ett dränage i de här fonderna. Liksom.
1: Och på, på 80-talet hade ju också hela det politiska klimatet svängt. Ja. Den politiken, den aktiva industripolitiken som AP-fonderna och hela detta systemet hade fungerat i symbios med var bespottat, dels liksom <laughs> diskursivt men det var också... Det hade väldigt stora problem att producera den eh, ekonomiska tillväxten som man hade vant sig vid. Vi gjorde ju ett avsnitt när vi pratade om eh, Lindbäck-kommissionen. Mm. Och så tog vi också upp eh, det som föregick Lindbäck-kommissionen och Socialdemokraternas tredje väg. För när Sosarna vann valet 82 så, så, så blev en helt annan syn på näringslivet dominerande. Det som tidigare hade varit... Eh, den här solidariska lönesättningen och att man skulle beskatta bort det man betraktade som övervinster och cirkulerade tillbaka till produktiva investeringar och så vidare. Så gjorde man inte längre utan nu hade vi ju en, en tillväxt som skulle vara vinstledd. Kronan devalverades med en, typ helt och hållet med syftet att bara bosta vinsterna i näringslivet som man sedan tänkte att de skulle sippra ner till övriga delar av ekonomin. Och det skapade dels ett problem för att AT, ATP-systemet var in, indexerat så att devalveringen av kronan i på 80-talet devalverade också pensionsersättningarna eh, som politiken sen fick lagas med ett lapptäcke när folk inte hade råd att köpa mat. Men också att finansmarknadens avreglering som kom där på 80-talet gjorde ju att tidigare hade AP-fonderna varit en väldigt central och viktig källa eh, till kapital för mm. näringslivet. men när finansmarknaderna avreglerades så blev APT-systemet, liksom, eller AP-fonderna utkonkurrerade som kapitalkälla. Näringslivet var inte längre intresserade av att ta del av de här lånen och det blev inte längre möjligt för staten att styra investeringarna på detta sättet mm. via ATP-systemet. Så den, liksom den, den centrala rollen föll lite samman. Det var, det var inte heller önskat, för det var väldigt uttalat under 80-talet att, att sociala skulle sluta med en aktiv industripolitik, utan... Det här skulle ju genom att boosta vinsten i näringslivet genom att delvalera kronan, genom att göra alla kapitalister extremt rika så skulle ju de kunna finansiera och allokera sitt eget kapital. Så under 80-talet så Satt vi med ett nationssystem vars liksom makroekonomiska funktion helt enkelt hade blivit passé. Mm. Anledningen till att dess roll i att styra ekonomin var inte. Ingen, längre, ingen var längre intresserad av det, varken såsana eller näringslivet helt enkelt. Så å
0: ena sidan har det blivit passé, och å andra sidan håller det på att utarmas för att underlaget inte finns där. Och Prognoserna pekade där i slutet på 1900-talet på att AP-fonderna skulle kunna tömmas en bit in på 2000-talet. Mm. Och det är ju såklart ett problem. Det är ett problem. När de då som har betalat in pengar till de här ska börja gå i pension, om det inte finns några pengar kvar. Så då påbörjade man ett utredningsarbete för att skapa ett nytt pensionssystem. Det började väl redan egentligen 1992 och så fortsatte det fram till 1998 ungefär i olika etapper. Och det man kan säga att om man jämför det här den här pensionsutredningen med hur pensionsdebatterna- hade sett ut inför ATP. Jag har insett att jag kanske har sagt APT hela tiden. Jag säger också APT. Jag har skrivit APT. Ja. Inför ATP-systemets införande. Där var ju debatterna enorma- och det blev en jättestor del- av de olika partiernas valstrategier. Man la väldigt stort krut på- att försöka påverka den allmänna opinionen och så vidare. Och Pensionsfrågan definierades väldigt tydligt efter ideologiska linjer. Mm. Så, nu på 1990-talet så gick det till på ett helt annat sätt. Man eh, tillsatte särskild utredningsgrupp och diskussionerna skedde bakom lyckta dörrar. I en undersökning till exempel visar att eh, andelen väljare som har nämnt pension som en viktig valfråga bland socialdemokratiska och borgerliga väljare 1956- var drygt 70% bland sossar- och drygt 50% bland borgerliga världar. Mm. Så att pensionsfrågan var verkligen på tapeten- ja. i samband med pensionsreformerna där. 1998 var det under 10% för båda. Det var, liksom, det var nästan så att partierna aktivt- heller att bli att lyfta pensionsfrågan inför valet och det diskuterades heller inte i några partiledardebatter och sådär.
1: Vilket också kan man tänka sig sitter ihop med att det slutade bli en politisk fråga genom den liksom, överenskommelsen. blocköverskridande överenskommelsen att det, den blev Lyft bort från partipolitiken genom att ingen hade någon, något intresse av att debattera längre.
0: Ingen förutom vänsterpartiet. Nej, nej, det... alltså, vänsterpartiet fick ju inte sitta med nej. för att eh, deras representant gjorde sig omöjlig för att hon insisterade på att det här skulle debatteras offentligt. Mm. Då tyckte övriga partier att hon var bråkig. Mm. Liksom. Så att vänsterpartiet var inte med. Men i övrigt var ju alla partier då överens. Och det är den här blocköverskridande överenskommelsen som brukar pekas ut som en jätteviktig, stabil grund för pensionssystemet.
1: Vid den här tidpunkten hade det hänt ganska stora saker med ekonomin. Vi refererade till Lindek kommissionens sist som starten på... Den riktiga starten på det svenska nyliberala programmet och de flesta sakerna i vår ekonomi som suger piss idag kan härledas ganska effektivt till den kommissionen och det arbetet och den stämningen som var runt där. I samband med EU-inträdet så hände också en stor sak som var att svenska kapitalmarknader öppnades upp för utländskt ägande. Det hade inte varit fallet tidigare. Sverige hade haft något som kallades för bundna aktier eh, som... Jag antar hade liksom skäl av det nationella intresset bakom sig på något sätt. Att man inte ville att den svenska industrin skulle vara ägd av aktörer som inte hade någon liksom nationell tillhörighet. Men det här var ju inte förenligt med EU-rätten så det lyftes i början av 90-talet. Under bara fyra års tid så köpte huvudsakligen amerikanskt kapital upp stora delar av den svenska börsen och stora delar av svenska företag. Så I samband med den nya pensionsreformen så började alla pensionsfonder och bolag Konkurrens utsättas i samband med det vi nämnde tidigare: att alla skulle få välja sin egen pension och placera den som de ville. Två saker som säkert sig lite längre tillbaka i tiden var att SPP och AMF grundades eh, tillsammans. Ett pensionsbolag, det var från Brändis som ägdes gemensamt och ägs fortfarande gemensamt av LO och Svenskt näringsliv. Idag heter de AMF heter de fortfarande och bröt sig loss från SPP som idag heter Alekta. De här två är med undantag. Från AP-fonderna, de största kapitalförvaltarna i Sverige. När de här inrättades i kombination med att förbudet- för AP-fonderna att äga aktier lyftes under 70-talet så började alla de här försäkrings- och pensionsjättarna mer eller mindre köpa upp den svenska ekonomin. Hela den svenska basindustrin, och vi snackar om Volvo, Saab, Electrolux, ASEA eller ABB, Atlas Copco, de stora svenska industrierna. Mm. De äg Alla har en stor ägare som antingen är Handelsbankens förvaltare i industrivärlden eller Wallenberg-ägda investor. Men förutom den här starka ägaren så ägs de nästan uteslutande av institutionellt kapital som bara är en kombination av olika pensionsfonder. Skulle man kolla på ett av de stora bolagen i Sverige idag så skulle man ha en 10% eller 20% av ägandet skulle det kanske vara Wallenberg. Men de har då A-aktier så de deras röster är värda tio gånger mer än alla andras. Och sen har vi då alla pensionsbolag. Vi har Swedbanks pensioner, vi har eh, AMF, vi har Alekta, vi har eh, AP-fond 3-4 på rad bara efter mm. ägarordningen. Så skriver ut i princip på alla svenska stora företag. Och när de här företagen blandades upp också med det amerikanska kapitalet så kom också ett nytt sätt att styra industrier till Sverige. Som förstärktes av kravet på de här pensionsföretagen att konkurrera med varandra för så det hade ju inte varit fallet tidigare men nu eftersom alla människor kunde välja vart de vill att sina pengar skulle förvaltas så skapade det en press på de här bolagen att hela tiden slå index kan man säga att hela tiden uh, outperform genomsnittet på finansmarknaden som också skapade helt andra krav på uh, alla bolagen som de ägde Tidigare så hade bolagen drivts av st något starkt ägare och ledningskluster, och ägarna hade liksom suttit passiva och levt på, eh, på sin ränta, liksom, så som eh, kapitalet gör. Men på 90-talet började hel detta helt och förändras, och eh, de liksom finansiella incitamenten att skapa ett starkare börsvärde hamnade i centrum för hur alla de här bolagen styrdes. Mm. Så det var en, en direkt konsekvens av pensionsreformen kan man säga att helt plötsligt så behövde de här fonderna drivas marknadsmässigt de behövde vinna över varandra för att attrahera eh, pensionsspararnas kapital om man anlägger samma teoretiska perspektiv som jag gjorde lite tidigare och när man pratade och när vi pratade om fordismen eller efterkrigstiden så kan man om man tänker på detta som då en postfordistisk epok, som brukar vi skriva som en där finansmarknaderna, istället för industrin. Då är i centrum för inte bara vart vinsterna genereras i ekonomin, utan också vad som blir utgångspunkten för den politiska styrningen. Så ser vi två ganska väldigt tydliga epoker tycker jag där vi har en. Vi har en efterkrigstid där industrin står i centrum och vi har ett pensionssystem som också är designat för att facilitera den här produktionen mm. och för akkumulationen genom tillverkningsindustrin. Och vi har då en postfordistisk epok där finansmarknadens incitament är det som styrs också av pensionssystemet självt som liksom de, de blir så här ömsesidigt förstärkande där pensionssystemen spelar en väldigt direkt roll för att då öka finansmarknadens storlek öka liksom, incitamenten, de finansialiserade incitamenten mm. och också att få med alla pensionssparare på tåget. För, för det finns ett väldigt starkt incitament av disciplinering här, eller uppfostran i det nya pensionssystemet att kravet på att alla ska välja, det finns inte någon riktigt rationell grund för varför folk ska göra det, för det är ingen som tror att Agda 68 ska förvalta sitt kapital bättre än något proffs på någon nej, nej, precis. Det ingen, ingen tror det på riktigt. Liksom. Och så har det inte blivit heller. Nästan alla som har bytt och gjort ett aktivt val har förlorat stora delar av sin pension på grund av det. Men det var så starkt i tidsanden att slutom 90-talet var i dotcom-eran. Finansmarknaden växte och den var, den var på väg mot månen. och alla, liksom, alla skulle med på det här. Varenda person skulle liksom, låna pengar in på börsen, pensionspengarna in på börsen. Ta, ta allt du äger och sätta upp det på börsen. För han kommer fortsätta att säga för evigt. Sälj liksom. din
0: mormor in på börsen. Så. Så, um. Nej, alltså, jag litar ju på mig själv noll. Jag skulle aldrig få för mig att själv bestämma vad jag ska... Alltså, det enda argumentet som finns för att göra det är ju att man kan vilja ha viss kontroll över vad ens pengar investeras i. Uh. Det kan vi komma tillbaka till kanske. Det är också en fråga om... Eh, Etik och hållbarhet uh -huh. och sådär. Förutom det så är det ju... Jag kan absolut inte mer om marknaden- än vad de här experterna på AP-fonden kan. Det är ganska roligt att titta på- vilka som sitter i styrelsen för AP-fonderna De är ju ganska anonyma tänker jag För gemene man ja. De är inte så mycket ute och vevar i media och så där, Men de är oerhört inflytelserika Verkligen. Eftersom att de styr en sån Betydande del mm. av våra gemensamma pengar. Liksom. Eh, och då, som sagt, det är ju alltid någon representant från något fackförbund eller flera, och sen från arbetsgivare. Så, men sen är det också folk som verkligen eh, liksom, styrelseledamot är styrelseledamot. Det mot deras jobb. Känns mm. det som.
1: Styrelseproffs? Ja,
0: verkligen. Det är så. Mikael Boman. Han är i andra AP-fonden då. Men är är...
1: hatar cannabis.
0: Kanske, ja, jag har inte, det har vi inte pratat om <laughs> off on the record. Men jag sa det innan vi spelade in att jag satt och kollade på att eh, apropå det här också med vad eh, man investerar i vad ens pensionspengar investeras i. Så har ju AP-fonderna, åtminstone första till fjärde AP-fonden, direktiv som säger att de ska investera hållbart och etiskt i någon mån. Och då finns det också listor på vad de inte ska investera i. Det är mm. ganska begränsat. Det är, inte, det är inte speciellt uttammande listor- men för alla de här fonderna gäller till exempel- att de inte investerar i kärnvapen. Och de investerar inte heller i tobak. Det, de här fonderna är ju alltså separata enheter- kan man säga med var sin styrelse- men de är ändå ganska konforma när det kommer till det här. Men andra AP-formen också specifikt eh, skrivit ut- att de inte investerar i någonting som har med cannabis att göra. till skillnad från de andra fonderna. De också, älskar
1: då, cannabis. Ja, men då...
0: Blir jag nyfiken på vem det är i andra AP-fondens ledning eller styrelse eller etiska råd eller whatever som hatar cannabis så mycket. Mm. Det är etiska rådet tror jag som har tagit fram en lista på 20 olika bolag som fonden inte ska investera i. Och där är också en ganska stor andel... Eh, cannabisrelaterade och så finns det Walmart till exempel är med för, av arbetsrättsliga skäl. Men då undrar man också varför bara Walmart är med av arbetsrättsliga skäl och inte andra. Ja, det, är, det är konstigt,
1: konstigt, lite... det, det är en dålig arbetsgivare men liksom ändå en men väldigt också... genomsnittlig amerikansk. Ja, varför inte
0: Amazon? eller ja. Så det är lite oklart, hur som helst. Men då den här Mikael Boman som du då gissade kanske var den som hatade cannabis, ja... Han ser ut som någon som skulle kunna ha hata cannabis. Mm. Han, är, han är då marknadsekonom och han är också styrelseordförande i BAU. Samt ett flertal styrelseuppdrag. Rickard Andersson är också styrelseledamot i Navigera fonder. Och står i styrelseordförande i Legimit AB. Alltså det, det är bara en sån listor på olika styrelseuppdrag de har i olika sammanhang.
1: En, en superparallell här. Ja. Jag bara tänkte på att nu du sa att han var marknadsekonom. Det brukar man ju inte ofta så, så ofta säga utan man säger att folk är nationalekonomer men då tänkte jag på att, jag har inte koll på detaljerna men jag, det, jag tycker att det kittlar lite att tänka på att för ett par decennier sedan så, så fanns det liksom en uppdelning inom nationalekonomin där man var marknadsekonom eller så var man planekonom. Jag har en bekant vars far eh, var som forskare i ekonom eh, hela sitt liv och han var planekonom. Han forskade inte om marknader utan han forskade om liksom, hur planekonomin skulle designas.
0: Det tänker jag säger någonting också att man vill poängtera att man är marknadsekonom. <går> jag vet,
1: det därför jag på det. Här. Jag är ekonom men jag, jag forskar om marknader, inte om planering. Det känns idag är det få nationalekonomer som bemöder sig att göra den distinktionen.
0: Det är som också Kristina Lindénius som är ordförande för tredje AP-fonden. Mm. Alltså det här avsnittet ska inte bara bli att jag läser upp olika <går> ap styrelseledamöters CV, men det är också så. Hon är vd för Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation. Hon är ansvarig för koncernen, inom citationstecken, vet inte varför det är inom citationstecken, Svensk Försäkring i samverkan, styrelseordförande i Min Pension i Sverige, Trafikförsäkringsföreningen, Svensk Försäkring administration och statens servicecenter, styrelseledamot i FPK, Försäkringsbranschens pensionskassa, ledamot för AMP samt ledamot i ICCs överstyrdelse.
1: Hon tjänar ju jättemycket pengar med Fan, vad tråkigt ja. de måste ha alltså, Ärligt talat.
0: Men det säger också någonting om hur betungande de här styrelseuppdragen är- om mm. man kan ha 40 samtidigt. Ja. Och alla
1: är arvoderade med en miljon per år. Det är för sjukt. Men en sak som kan sägas är att under, under slutet på 90- och 2000-talet- så växte ju med den här nya makten- som eh, pensionsbolagen hade fått i den svenska ekonomin- eh, så växte det fram ett maktkluster som också bildade en allians- där AP-fonderna tillsammans med AMF, tillsammans med Alekta- Tillsammans med Råbör som är då Swedbanks fonder, mm. som bildade ett maktblock eh, som då bedrev en liksom en maktkamp mot de inom situationstecken gamla ägarna som då är Wallerbergstvärlden och eh, industrivärlden som egentligen var. Bara 20, 1995 så ägde de här två aktörerna själva. Wallenbergsvärden och industrivärlden. de kontrollerade mer än 50% av hela börsvärdet på den svenska börsen, två aktörer, och de har inte så mycket kapital men på grund av att de har A-röster som av historiska skäl i vissa fall är värda tusen gånger så mycket i röststyrka som B-aktier som alla andra får köpa, så kan de styra hela den svenska industrin genom bara... 5% av ägandet. Men det här började ju liksom pensionsbolagen hata när de faktiskt började bry sig om att styra industrin. Det gjorde de inte förr i tiden. De fick inte äga aktier, men sen när de fick äga, äga aktier så blev de passiva investerare. absentee owners, som mm. du brukar ta pengar ska de, de, de äger kapital, men de är liksom inte inblandade i att styra företagen utan de sitter och får sin utdelning och sen är de nöjda med det. Men på 90-talet förändrades ju detta väldigt mycket. Men de hade ingen makt överhuvudtaget för att de hade bara beröster och Wallenbergarna bestämde allt. Men det, var, det finns, fanns väldigt många spännande konflikter som kom från detta. Att Exempelvis det var de som avsatte eh, Gyllenhammar exempelvis. Eh, den Volvos starke man som hade styrt till typ Volvo mer mindre själv. Han var vd och styrelseordförande. Eh, tills dess att, eh, alla fonderna gick ihop och bara avsatte honom- och bytte ut hela styrelsen exempelvis. Men det fanns också, finns också eh, en konflikt mot industrivärlden när. Alla de här pensionsbolagen tyckte att de här tjänstemännen som mer eller mindre förvaltade då nästan hälften av den svenska industrin utan att egentligen representera någon annan än den egna banken... Så Handelsbanken hade ju då dels en, en ägare i sin tur med Oktogonen. Varje år så betalades du ut pengar till Oktogonen som sen i sig var ett eget pensionsbolag. Så att jobbar man på Handelsbanken mm. så gör ban banken tar en andel av lönen och sätter dig i din stiftelse som heter Oktogonen. Som sen ska betala ut pension till alla som har jobbat på Handelsbanken i den sfären. Men Oktogonen tog ju de här pengarna och köpte upp Handelsbanken. Så att Handelsbanken har ju inga riktiga ägare utan det ägs av en stiftelse som deras medarbetare i förlängningen äger. Och oktogonen genom Handelsbanken började också köpa upp allting annat också. Så på toppen är så finns det typ två, tre tjänstemän som bara förvaltar hela detta imperiet utan att vara accountable till någon. För de har ingen över sig. Därför började de ha jaktresor upp i Jämtland där de flög sina hundar med helikopter och eh, sådär. Och då blev det ett krig eh, mellan då pensionskapitalet. Så de använde hyrinsäkerhetsföretag för att spionera på varandra. Det var ganska dramatiskt. Det finns mycket... Jag det.
0: det finns
1: uppdraggranskningar som har gjort en dokumentär om det kriget i tre delar. Dokumentär? Det är ganska kul. Jag ja. vill
0: ha Killian Murphy <laughs> i åtminstone en av huvudrollerna, ja. gärna flera.
1: Men det föränd alltså, väldigt mycket förändrades av den simpla anledningen att folk helt plötsligt förväntades att de skulle optimera sitt eget pensionssparande ja. och börja välja sina egna fonder. Det förändrade liksom incitamentet på i princip hela, hela börsen på grund av att börsen ägs av ägare som gick från att inte bry sig om det till att behöva konkurrera och då liksom förändrade hela sättet som industrin styrdes på mer eller mindre.
0: Apropå det har ju Timbro eh, ett eget Förslag till pensionsreform också som de släppte i november förra året tror jag.
1: Jag kan tänka mig att det är svinbra.
0: Det kallas fondpension. Mm -hmm. Kan du visa vad det går ut på?
1: Det går ut på att man får pengar in på sitt IS-konto som man ska förvalta själv i 30 år tills man går i pension.
0: Mm. I fondpension går alla pensionsavgifter till premiepensionen och investeras på finansmarknaden. Mm. Så skriver de i rapporten, om merparten av avgifterna investeras på börsen och den ger lika hög avkastning som den har gjort historiskt. Allt är en jättebra... <laughs> Uh, utgångspunkt för framtida blir framtidens pensioner 50% högre i fondpension än i dagens system. Enligt en simuleringsövning som tar hänsyn till osäkerheten i avkastning blir pensionen 92% sannolikhet högre än i dagens system. Men då har man ju också de där åtta resterande procenten.
1: När alla är helt jävla fuck till mm. en pension och får svälta i diket. Mm. <laughs> men men, men det, finns ju en, det finns ju en annan konsekvens eller, om man tänker att i takt med att eh, samhället blir mer och mer finansierat på detta sättet, mm. I takt med att fler och fler är saker som vi är beroende av för vår försörjning och vår liksom, överlevnad i detta samhället. I takt med att mer och mer det hamnar på, på ren spekulation på börsen mm. så ökar ju det också hur viktig bussen blir för politiken att bevara. På, jag tänker mig på 60-70-talet, då var ju finansmarknaden i princip inte existerande i Sverige. Den var liksom så, så liten så att den var obetydlig i termer av att liksom fördela kapital generellt. Men på den tiden så var det politiken kunde låta börsen gå under fullständigt utan att det rev med sig hela ekonomin. Idag så är det inte längre något alternativ för politiken att låta börsen rasa. Man kan inte liksom låta börsen ha sin gång utan risken blir socialiserad på finansmarknaden för att det är helt enkelt för, det har blivit för viktigt för alla människor i samhället att börsen fortsätter gå upp så att det blir liksom statens huvudsakliga uppdrag att se till att värdet på börsen får inte falla. Det kan handla om även allting från våra bostadsrättspriser, allting till värdet på råvaror som, som spannmål som har blivit helt finansialiserat och priset på spannmål sätts på finansmarknaderna. Allting, liksom villkoren för vår överlevnad i, i samhället är finansialiserat och styrs av arbitrage för att folk sitter och bettar på de här priserna att de ska gå upp, att de ska falla. Och politiken blir helt bakbunden av att säkerställa att, att ingenting dåligt händer på börsen.
0: Det såg vi också och det pratade vi om i något av våra tidigaste avsnitt i Storbritannien när eh, deras riksbank fick gå in och sätta stopp för regeringens planer därför att det hotade mm. pensionssystemet i ja. förlängningen eftersom att det hotade stabiliteten på finansmarknaden kan man säga. Är det någonting man inte vill så är det ju att facka med pensionerna. I alla fall i viss utsträckning. Det är ju samtidigt helt klart så att man från politiskt håll kan komma undan med en viss släk när det kommer till pensionerna. Alltså, det finns ju ganska många pensionärer som har det ganska uselt uh -huh. idag. Eh, ganska många fattiga pensionärer och så vidare som inte har en jättestark röst i valsammanhang längre. Men ja, om man precis. skulle börja ställa till med någonting för genomsnittet när det gäller pensionerna, uh -huh. då skulle man ganska snabbt bli politiskt bränd.
1: Mm. Ska vi börja runda av?
0: Ja, ska vi börja pensionsspara?
1: Nej, jag tänker inte. Jag tänker inte göra det. Jag lite blind på att eh, när jag går i pension så kommer jag kunna sälja min lägenhet och köpa en hyresrätt och sen leva på pengarna.
0: Jag tycker det känns lite som att jinxa det. Alltså om jag är pensionsbara nu så känns det som att då kommer jag dö i tid <laughs> bara för att jag liksom skjutit upp mitt liv till senare. Annars ligger det ju ganska mycket tror jag i min natur. Jag är ju ganska riskavärt och så. Det ligger nog i min natur att spara för. Men just pensionen känns för eh, långt borta. Ja. Det är nog alla lyssnare väldigt intresserade av våra tankar kring vårt mm. här Men det är också ju
1: för att alltså, det hade jag haft pengar så hade jag jättegärna pensionssparat. Ja. För, för att jag, jag har ändå alltid sett fram emot pensionen som då jag kommer börja leva på riktigt.
0: Ja, uh, att, Nej, men jag förstår, det är väldigt svårt nu när du ska betala golfavgiften och sådär. Det, där, det ha, kostar ju va? Mm.
1: Det kostar att... Ligga på topp. <laughs> Nej men det är så här. hur fanns ska jag råd att spara mer än 500 spänn per månad i pension? Det är ju liksom helt omöjligt. Ja
0: men 500 spänn i månaden, det blir flera tusen. <laughs> det man kan säga kanske avslutningsvis är ju att även om eh, pensionssystemet har förlorat lite av sin eh, förmåga att fungera så kontracykliskt som ett instrument för någon slags socialisering av det mensamma, så... Mm är det ju fortfarande så att det är väldigt mycket pengar i de här fonderna som investeras i någonting. Ja, visst. Och att det är en maktfaktor som man inte ska underskatta.
1: Nej, verkligen inte. Och jag tänker att det är nog den poängen jag skulle vilja göra att pensionsfonderna och pensionssystemet fyller en precis lika viktig roll i dagens ekonomi, säger att vi kallar den postfordistisk mm. som den fyllde under efterkrigstidens fordistiska industriera men att den rollen det fyller idag är för att driva på finansialiseringen av mm. samhället vilket är det som är tyngdpunkten i ekonomin idag Det har blivit från ett verktyg för att facilitera industrins kapitalakkumulation så det har det blivit ett verktyg för att facilitera finansialiseringen av det samma och finansialiseringen av det gemensamma på något sätt kan man säga.
0: Boykotta pensionerna <laughs> Och
1: korta Tack för idag, Tack. kära lyssnare.
0: Och har du så bra? Har du bra? Hej!
1: Hej.